0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara De la viva voz de sus protagonistas Hola amigas, amigos y amigues de Spoiler Time Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión Yo soy Víctor Pina y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Arroba VIX-PIN con X en esta ocasión platiqué con Gustavo Egelhaf, un joven actor que ha participado en películas como Cuatro Lunas, Doblemente Embarazada y actualmente en Sin Hijos de Netflix. Platicamos un poco acerca de cómo comenzó su carrera artística, los baches que ha atravesado para llegar hasta donde está, la diferencia entre ser un actor y ser famoso, y cómo ha asimilado la fama desde su éxito en Cuatro Lunas, así como lo difícil que ha sido desmitificarse como único icono gay dentro de la industria artística. Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle. ¿Qué onda, amigos de Spoiler Time? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, él es Gustavo Egelhaf, que siempre me cuesta pronunciar su apellido, espero que lo haya pronunciado bien. Perfecto. Pues, perfecto. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a este espacio.
1: Muy bien, este, muy contento eh, y tranquilo, la verdad, un poco al pendiente de... Estoy al lado de mi calle, entonces este, de pronto se meten sonidos. Estoy un poco al pendiente de... ¿Va a haber una construcción? ¿Va a pasarle la trompeta? ¿Va a pasar la de se venden colchones? ¿Qué va a pasar? O, para salir corriendo a la sala.
0: <risa> Perfecto. Si pasa la de la de los tamales, la del fierro viejo, no hay problema. Que se note que, que estamos en México y así suenan las calles mexicanas. Y se note que hay barrio. <risa> Oye, Gustavo, y justo hablando de tu apellido, me gustaría hacer un poquito... Cuéntame un poco de tu ascendencia y cómo es que te empiezas a meter al mundo del arte.
1: Ok, Ay, te fuiste de un lado al otro. güey. Este, <risa> mi ascendencia es alemana, eh, pero quiero aclarar que yo soy el vato más mexicano del mundo. Pues no sé si soy el más mexicano del mundo, pero yo soy un pinche nopal este, entero y me mama y me encanta ser mexicano. Este, sí, mi apellido es Egelhaf Y creo que la familia viene de Stuttgart Pero también tengo este, mezclas este, Como todos los mexicanos es, Soy mestizo y estoy muy orgulloso De ser mexicano Solo lo quiero dejar claro porque luego el apellido este, Y el ojo claro hace como Este pedo del, del Ay, ¿tú qué, güey? ¿sabes? Así de, y me caga ir a Estados Unidos Y que me digan así de No, pero no pareces mexicano Pues viaja más, cabrón este, Porque sí me siento muy orgulloso de, mí, de ser mexicano este Y cómo me metí al arte, no tengo la menor idea, Fue, creo que tiene que ver con mi cerebro, esto suena raro, ¿ver? pero este cuando estaba en la escuela, no es por ser soberbio ni narcisista, la verdad es que me era muy sencillo, o sea, la escuela era algo fácil para mí, y todo me hacía lógica, todo tenía como cierta lógica, y como mi cerebro funciona con matemáticas... Todo me hacía muy fácil sentido. Tenía un razonamiento matemático muy sencillo. Entonces, este, cuando fui al cine, porque no en Hermosillo, soy de Hermosillo, entonces no hay teatros, este, y si son para otras cosas, creo. Eh, este, me volví loco. O sea, a la hora de, de, de justo ver una película dije, ¿cómo estos güeyes están haciendo esto? ¿Cómo están manipulando mis emociones? ¿Cómo están manipulando las suyas? ¿Cómo que esto? ¿Cómo funciona la ficción? No, no me entraba en la cabeza, era así de ¿qué es eso? y a la hora yo tuve un, un abuelastro este, pintor y ver cuadros o entrar a museos para mí el arte no tenía sentido simplemente y entonces era algo que no podía explicar y era lo primero que no me podía explicar y eso me llamó mucho la atención fue así de, de ¿qué es este mundo de cosas que no puedo explicar? ¿cómo cómo se siente, cómo, cómo, cómo me provocan todas estas cosas. O sea, a partir de ahí, la, el arte se volvió mi única opción en la vida. Era lo único que no me aburría, lo único que me mantenía todo el tiempo este, al pendiente y entretenido y, y, y curioso. Y entonces, desde ese momento
0: dije, me tengo que dedicar a esto. Súper bien. Oye, y bueno... Cuando empezaste a tener todo este acercamiento con el mundo del arte, el mundo del cine, el teatro, ¿no? Porque ya vi que en el Hermosillo no hay teatros, no, no, <risa> eso güey, no acá, lo sabía.
1: El teatro lo descubrí acá, o sea, sí hay teatros en Hermosillo, pero no, güey, o sea, no hay un mundo teatral. Creo que las cosas han cambiado conforme los años han pasado y creo que ya hay como, pero sí, o sea, es de, era de broma, o sea, los teatros eran para las obras que llegaban de aquí. Este, de la Ciudad de México hacia allá en gira, y eran estas pendejadas de, de los tenorios cómicos y esas cosas y era así de ¿Quién quiere ver a Daniel Luis Soño? Daniel Conde, no sé qué, y yo así, yo no ¿Sabes?
0: <risa> no. Pobre Daniel, pobre Daniel es muy querido en la comunidad Daniel Luis Soño. ¡Qué padre! <risa> perfecto, oye, y bueno ya entrando en todo este mundo eh, ¿cuál es tu primer acercamiento, por así decirlo real, con, con una película, ya siendo tu actor? mi primer acercamiento fue
1: un cortometraje que se llamó La despedida de Eugenio no, mentiras, mi primer acercamiento fue un cortometraje que se llamó Filia ¿cuál sucedió primero? creo que Filia sucedió primero, creo que sí Este, éramos Jorge Luis Moreno Luis Romano eh, Chava Benavides, yo y Wolf, este otro amigo actor que se fue, se terminó ya en Alemania, pero éramos como un pequeño grupo de morritos que queríamos este hacer cine y hubo un cortometraje, aunque fue un cortometraje un poco extraño, había como poesía detrás y entonces la imagen contaba un poco la narrativa de lo que estaba sucediendo en el. Este, en esa poesía pero el primero que creo yo más tangible fue la despedida de Eugenio que hice con Mónica Dion y con Alejandra Bogue y lo dirigió Alejandro Zuno que fue luego el asistente de Obediencia Perfecta y hace cine y hace otras cosas, es padrísimo Este, pero creo que ese fue para mí el primer acercamiento al cine tal cual y me emocionó muchísimo porque siempre estaba enamorado del cine la verdad
0: Perfecto. Oye, y hay actores que a veces buscan o hay gente que busca acercarse a la actuación porque creen que van a ser famosos, que creen que van a tener el éxito mundial tipo Scarlett Johansson o, o bueno, o algún otro actor con sí. de Hollywood. Pero en tu caso, ¿te acercaste por esto o te acercaste más por lo que me contabas hace un momento de cómo te fuiste acercando al arte? No, la neta, yo me acerqué por la fama. ¡Ja, <risa> Yo creo que
1: por no sé cómo explicarte eso. fue cuando estaba morrito yo claramente era un niño sin amor eso este es algo que tenemos en común los actores en general o sea si hay una un, un pedo de ego si hay una necesidad de atención sí existe detrás del artista en general no solo del actor del artista en general una necesidad de expresión que viene claramente de una carencia de atención entonces creo que esa necesidad de expresión te lleva hacia esos lugares. Yo siendo un niño ignorante este del tema sí buscaba claramente aprobación y sí buscaba claramente atención y si sí, en algún momento me cuestioné la idea de querer ser aplaudido por personas, de querer ser visto por personas y nuestros referentes pues son muy culeros, que son los de, las televisoras este que cono que conocemos y entonces pues claramente la base un poco venía de ahí, o sea, como claro, seguramente lo que a lo, que, a lo que voy es a esto, cuando llego a la Ciudad de México, este, descubro el teatro, descubro muchas otras cosas, mi mundo ya se había abierto un poco, ya había visto cine mucho más complejo, Este, ya tenía más idea, de creo que, creo que sí viene de la necesidad de atención y sí viene de una necesidad, no de fama per se, sino de atención, y luego descubro otro tipo de cine descubro otras formas de contar historias descubro otro teatro que me mueve el alma real, me mueve el alma y ahí descubro mi pasión por mi profesión o sea, ahí es donde digo, quiero ser actor, no quiero ser un bonito que repite líneas quiero ser actor y ahí fue donde me habló Televisa para algunos proyectos y ahí es donde dije no, y me encajé de hambre mucho tiempo pues sí, terminé comiendo huevo varios meses este, y no pagando la renta y huyéndole al, al tío de cobrar, y etcétera y me costó mucho más trabajo o sea, la vida me costó mucho más trabajo por haberle dicho que no a esas cosas, ¿quién iba a decir que la terminara haciendo cine tan comercial? Este, no tengo idea pero pues mi idea era otra, mi idea era yo le quiero aventar, aventar por acá, por el teatro, por el cine este, ya luego me empecé a quitar un poco los tapujos de esas cosas, de esa eco. No el compromiso conmigo de querer contar historias y de tomármelo en serio, sino el prejuicio de quienes hacen estas cosas son unos pendejos. Cuando me cuando me quité un poco eso de encima y dije, no, no por hacer algo así voy a ser yo un pendejo, porque yo sé quién soy y entonces no necesito la aprobación de otros, hasta que llegó ese aprendizaje, que fue muchos años después, fue que dije, yo puedo hacer lo que se me dé la gana y sé por qué lo estoy haciendo. Mientras yo sepa por qué lo estoy haciendo, todo está bien.
0: ¿Qué, qué fue ese hecho o qué, cuál fue ese aprendizaje o en qué momento llegó ese aprendizaje? ¿Con qué lección más bien llegó ese aprendizaje en el que dijiste, me voy a quitar este tapujo? para hacer cosas comerciales.
1: Creo que eh, había una, una onda de pasión muy cabrona detrás de este actor buscando su camino que decía no, esto no, no, esto no y descubrí que hay aprendizajes en todos lados. O sea, que me estaba limitando yo de aprender muchas cosas técnicas, por ejemplo, que no conocía a la hora de no querer hacer... Este, o más comercial o comerciales este, o televisión o otras cosas me di cuenta de que me estaba quitando yo aprendizaje que en realidad era mi adolescente re revolucionario interno que decía ¡No! ¡Anarquía! El, el, ¡El
0: sistema! ¿Sabes? O sea,
1: que era este güey gritando y que de pronto fue creciendo empecé a valorar un poco más la vida en general y me empezaron a gustar también ciertas comodidades y dije no quiero estar padeciendo pagar la renta la neta no quiero o sea me causa mucho estrés, termino en el pinche psicólogo y me termina saliendo más caro. O sea, prefiero, prefiero estar tranquilo y poder pagar la renta y poder este comer otra cosa que no sea huevo. Este, porque te lo juro, con mi huevo como por dos meses, no estoy mamando. O sea, y fue horrible. Casi me salen plumas así, y me ha sido único en el kilo. Este, y dije, güey, qué tal que qué, qué tal que quieres vivir más tranquilo? Y que no te vas a juzgar por eso y que no te vas a juzgar a ti mismo por eso y descubro un mundo de posibilidades en donde también puedo trabajar. Que la gente desestime, que la gente dice que son mamadas, pero que en realidad
0: tienen un gran aprendizaje y tiene mucho de mi corazón y mucho de mi, de mi pasión ahí dentro. Perfecto. Y, y aquí me surge una duda. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un actor, o sea, una persona que realmente es considera un actor y un famoso, a tu punto de vista? <ríe>
1: Pues es que creo que depende de la persona, o sea, depende del caso en particular, porque creo que hay actores famosos, creo que hay actores y creo que hay famosos. O sea, creo que son tres tipos de personas. O sea, siempre que exista una búsqueda de, de la verdad a la hora de interpretar, siempre que exista este, una persona cuestionándose qué es lo que le está pasando a su personaje, siempre que haya una interpretación, siempre que no seas... este este, tú y estés consciente de la ficción creo que hay un actor ahí más o menos preparado más o menos consciente, más o menos muchas cosas, o sea, hay muchos una gama enorme, pero este, sí siento que hay gente, es más, conozco gente que solo quiere pues eso, ser famoso y salir ahí, repetir líneas, y ellos no me parecen actores, tampoco me parecen malas personas no estoy diciendo que, que esté mal o sea, si eso es lo que te late, pues date este, pero, pero pues sí, prefiero a mi especie.
0: ¿Y cuál es su especie? Pues,
1: no. La gente loca quiere contar historias, o sea, sí prefiero tener cerca a la gente que le apasionan las cosas, que te platican las cosas con... Amor que es así de wey, quiero contar esto Y es más que vienen hasta con una Comedia romántica con un, una pieza así De pero yo le quiero dar la vuelta Y yo quiero hacer esto otro y yo sabes o sea Me interesa la gente Que se le apasiona lo que hace Me da mucha hueva la gente que solo quiere ser famosa Por ser famosa y que sabes o sea Es así de ay, pues eso es lo que te mueve en la vida güey. mata al presidente ¿eh? O vas a ser bien famoso o sea, no estoy diciendo que lo hagan, pero me refiero a. O sea, si lo que quieres es ser famoso, vea al, 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 al no sé, al noticiero, o vea ve tu programa de chismes, de chismes favorito, y encuérate. No mames, todo el mundo va a hablar de ti, todo el mundo va a saber tu nombre. O sea, pero no estés quitando
0: la chamba. ¿sabes? Oye, y justo hablando de encuerarse, siempre te quiero hacer esta pregunta en. Y, se, y me entrega me mucho hacerle esta pregunta a los famosos okay. o a los actores. Eh, ¿Te desnudarías no, 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 para no, no, no. algún? Eres un actor famoso, claro que sí eres un actor famoso. <risa> ¿Te, ¿Te desnudarías para algún proyecto, Gustavo? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual te desnudarías para algún proyecto? Pues, que venga escrito. Este sí, o sea
1: que, que lo requiera tal cual. Y sé que es una respuesta muy común. Este, y no lo digo a, no lo digo de. de dientes para afuera. O sea, sí tengo que yo considerar que, yo, Gustavo, considerar que eso requiere de eso.
0: Perfecto.
1: O sea, si sí hay ¿crees que ex... así de por morbo, no, chinga tu madre. Si se trata del morbo, no hay forma. O sea, de ay, que te ven en no hay forma. No, no no, lo voy a hacer, no lo requiere tu historia o sea, no estamos hablando de eso pero si me ponen una película en donde genuinamente la desnudez tiene que ver con lo que estamos hablando con la escena, con la intimidad del personaje con ese momento y puede ser grotesca, puede ser romántica puede ser de muchas formas, pero tiene que ver exactamente con la historia que queremos contar ahí están mis calzones, toma no pasa nada
0: Oye, y justo hablando, bueno, siguiendo el estilo del tema, te haces esta pregunta porque eh, creo que en México hay un tabú respecto al desnudo masculino en el cine, no al desnudo femenino, creo que hay muchísimo tabú respecto al desnudo masculino, entonces, saber tu opinión también respecto a, ¿este tabú viene desde ustedes, o sea, se ha creado en la propia industria de, del cine, de la televisión, o es algo ya más impuesto socialmente? Creo que tiene que ver algo más con la idiosincrasia del mexicano. Creo que tiene que ver con
1: el exponer a las mujeres y no a los hombres. Eh, vulnerar a las mujeres y no a los hombres. Tiene que ver con, con un pedo machista, tiene que ver con un, con un pedo de poder, creo yo, que tiene que ver este, con eso, porque sí es muchísimo más común ver la desnudez de las mujeres y no de los hombres. este Y creo que tiene que ver con ver el, con el, con,
0: a un hombre vulnerado de esa forma. Perdimos el guión. Hablando de desnudos, esta es una pregunta que te tengo que hacer de ley. Por ¿Cómo, y digo desnudos por, porque es una película que creo por la cual mucha gente te conoció y que ha sido un gran éxito en tu carrera y es Cuatro Lunes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti Sergio, mi querésimo Sergio hablar de que le tengo muchísimo cariño, a proponerte esta, esta, este papel en esta cinta? Él me ve en un cortometraje, mira cómo es la vida. Yo hice, un,
1: yo hice el cortometraje este de La despedida de Eugenio y uno de los, de los alumnos del CUEC ve esta tesis en una de sus clases en otra generación y le pregunta a Alejandro Zuno, el director por mi teléfono, para hacer una tarea de primer año del Cueca una tarea de primer año yo ni siquiera estaba seguro de que si quería hacerla me acuerdo que estaba enfermísimo y le, pero dije, bueno, madre, y la hice este, y era un pequeño corto gay o sea, bueno, de una pareja gay que estaba en un restaurante y la gente los estaba juzgando ya es que la primera tarea del Cueca es hacer un un corto mudo mm. la música era la que narraba vamos a decir así lo que está sucediendo. este yo estaba enfermísimo, igual lo hice y ese corto, o sea, bueno, esa tarea de primer año, eh, terminó 100, terminó estando en festivales y terminó incluso ganando algún premio o algo así este, y en un festival, creo que fue el shorts, no me hagas mucho caso, pero creo que fue el shorts, Sergio Tobar Velarde ve ese corto y dice quién es ese güey ve el nombre, me busca y pide mi teléfono y me invita a la audición de Cuatro Lunas y en la audición estaba César que ya tenía el personaje de Fito. Este, nos conocíamos desde hacíamos comerciales, hicimos uno de emperador juntos, me acuerdo. Este, y nos vimos ahí, nos dio mucho gusto vernos y pues sucedió, supongo que buena química y el director le gustó y luego me habló y me dijo me, me citó en un café y me dijo este,
0: te quedaste con el personaje básicamente. Súper bien. Oye, ¿y qué fue para ti Cuatro Lunas? O sea, ¿cómo, cómo te cae el, el boom del éxito que tiene, especialmente que tuvo dentro de la comunidad LGBT? Porque es una película de nicho ya para la comunidad LGBT mexicana. Sí, sí, se volvió un estandarte de la comunidad y cosa que me encanta.
1: este Pues yo la amo amo mucho esa película, amo mucho ese personaje, amo mucho esa historia. Me sucedió algo que Juan Manuel Bernal y Karina Gidi me dijeron, en el festival de Guadalajara, me acuerdo esto nunca va a volver a suceder, o sea, esto es muy raro que, que suceda este, esto que estás experimentando, porque aparte era mi primer película, fue la primera vez que yo me vi en una pantalla grande y, y fue muy emocionante fue muy emocional este recuerdo mucho que en la primera proyección de la película hicieron un evento en Guadalajara para la primera proyección, se, llen, se atascó el teatro, se atascó se quedó gente afuera la gente nos gritaba en la calle, yo me sentía un popstar, no entendía nada, no entendía nada porque aparte era un festival, este, de pronto sucede la proyección, la vemos, yo estaba como muy incrédulo, de ahí nos suben a una camioneta y nos llevan a una cena, y en la cena estábamos todos en una mesa grande, muy mamona, este, en un restaurante muy lindo, estaba muy padre todo, y yo tenía a mi derecha a Juan Manuel enfrente a Alex de la Madrid, este, al lado estaba Mónica, aquí a mi lado estaba Karina Gidi, este, y de pronto, no sé cómo explicarte que estás soñando y despiertas, pero desperté ahí, o sea, era como si todo hubiera sido un sueño y desperté en mi mismo lugar, y me acuerdo que me empecé a emocionar muchísimo, porque como que hasta ese momento me cayó el 20 de que acababa de estrenar mi primera película, y era, era un sueño, real un sueño, eh, y entonces les dije, ay, me estaba hablando mi mamá o una cosa así. Y me fui del restaurante, entonces me salí, me escondí detrás de un coche en el estacionamiento y lloré muchísimo. Este, porque me emocioné muchísimo. Fue así de, estaba alrededor de personas que admiraba desde hace muchos años. Este, fue algo, fue un viaje azote. Fue, fue Fue muy, 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 muy emocionante y muy bonito. Y la gente a la hora de la, del final de las proyecciones nos abrazaba de una, con una pasión, con un amor, de tú contaste mi historia. Tú contaste mi historia, yo me veo en tu personaje, o yo me yo me casé con tu personaje, o yo tengo un novio como tú, o sea, ¿sabes? Pero era muy personal, o sea, no es como cuando estrenas otras películas que te dicen, ¡Ay, me puedo tomar una foto contigo, te sales de la tele! No, era este pedo de, de. de, 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 no mames, tú eres yo, tú contaste esta parte, ¿sabes? O sea era muy emocionante muy emocionante y era muy emocional y abrazar a esa gente que te abrazaba temblando eh, es hermoso por eso amo tanto ese proyecto y lo guardo en mi corazón tan cabrón
0: porque fue una experiencia muy muy única fuiste fuiste ese novio tóxico que todos tuvimos alguna vez exactamente, <risa> exactamente. oye ¿Y te ha costado desligarte un poco de este personaje o de esta película en otros proyectos o, pues no sé, también dentro de tus propios papeles o dentro de la propia gente que te conoce?
1: Sí, la verdad sí. O sea, ¿lo he logrado? Sí, también. Lo he logrado y ha sido una chamba, pero si productores míos o sea de películas que yo he hecho este o gente alrededor es así de oye tú eres como un ícono gay no y, y si, hay, si hay algo así como, como muy clavado en el en el en el claro la comunidad te ama no o sea si 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 hay una relación este, muy en común y no no me molesta no me molesta me molestaría si si, si me estorbara en la carrera o sea, sabes si si entonces en algún momento y no sé si sucede o no Sí me da pendiente, pero no sé si sucede o no que, que se pregunten así de le vamos a dar este personaje a Gustavo, sí o no, porque lo tenemos ubicado como una persona a la que la comunidad gay sigue, ¿cómo? ¿sabes? O sea, espero que no, pero este, espero ser lo suficientemente buen actor como para, como para quitarme esas cosas de encima y que, que no estorbe. Pero la verdad es que llevo con mucho orgullo la bandera de la comunidad. O sea, sí llevo con mucho orgullo por todos lados el... El asunto de la diversidad sexual Y a
0: partir de esa película Se acrecentó muchísimo Perfecto Yo creo que es un buen actor Y que eso no tendría nada que ver Con, con los papeles que te den Quizá a lo mejor porque rechazaste Televisa hace algunos años Puede ser, pero <risa> No creo que por eso eso Podría ser, Oye, sí, no. ser. ¿Y, ¿Y en qué momento justamente eh, Te cae a ti como el 20 De que ya estás haciendo otros papeles y de que la gente te está ubicando por otros papeles más allá de Cuatro de Lunas, ¿con qué proyecto dices ya? Aquí ya me desligué, aquí ya la gente me está empezando a conocer por ser yo y no por ser un icono de la comunidad LGBT.
1: No sé, o sea, cuando sucede hasta que la boda no se pare es muy chistoso porque siento que más bien agarré otro público, fue como otro nuevo inicio. Porque la gente de Hasta que la Boda No Separe no es la gente que vio Cortolumnos. O sea, es un público aparte. Más bien yo traje ese público a ver una película comercial. Este, cuando hice Hasta que la Boda No Separe fue otro inicio, otra, nueva, otra primera vez. Fue mi primera película mexicana comercial. Entonces fue la primera vez que la gente me vio masivamente. Porque Cuatro Lunas, con el éxito que es, que es, un, es brutal, en, re, en, en, en plataformas lo fue increíble, pero en cines, con solo 20 copias, 21 copias creo que fueron, metió a mil personas, que es algo sin precedentes. Este, Pero hasta que la no se pare la, vio dos mil, la vieron 2 millones de personas en el cine. Este, es un chingo de gente. Y luego se metió en plataformas y le fue cabrón. O sea, es... es hasta conocida como un fenómeno, porque es la película más exitosa de Corazón Films. Este, fue la primera vez que vi, que, que, que vi mi cara en todos lados. De hecho, hay una historia muy linda que recuerdo cuando recién llegué a la Ciudad de México, estaba con mi roomie de ese momento, eh, yo vivía en la Cuauhtémoc, y e íbamos rumbo al súper, y había un espectacular justo afuera del edificio donde vivía, como a la media cuadra, que tenía el espectacular de Sinton y Sonia, de Juan Manuel y le dije a mi Romi, algún día ese póster que ves ahí va a ser mío. O sea, yo voy a estar en ese póster y va a ser una película mía que vas a Y el otro me tomó un poco a loco, pero un poco de compas así, de, "Sí, güey." Este, sí, wey. y cuando estrenamos hasta que la boda no se pare, no me preguntes porque había una fiesta cerca de ese lugar. Yo ya no vivo ahí ni nada, son, fue hace muchos años, fue hace como 17 años. No, más o menos. Este que veo esta imagen, que digo esto y voy pasando por esa misma calle. Creo que traía unas chéves en la mano porque iba a un lugar uh, y volteo y me acuerdo en ese momento. No, no, pasé por ahí a propósito. Este paso y volteo y estaba mi cara en ese mismo póster con el de Di con, con la cara de Diana Bobbio con la película de París y fue como un momento muy muy bonito. Okay. Eh, fue así de, ¡eh! no mames, no sabía que me iba a costar tanto trabajo, no sabía que iba, no sabía en ese momento cuando lo dije todo lo que iba a pasar para que eso sucediera, pero sucedió. Y me senté en la banqueta, me fumé un cigarro viendo el espectacular, me emocioné muchísimo, le tomé una foto, este, y me acordé de ese güey soñador que llegó a la ciudad con ganas de ser actor y me,
0: dio, me hizo muy feliz, muy feliz. O sea, fue así de, guale. ¡uh, Wow, oye, y ya cuando cachaste que entraste como, o más bien que empezaste a ser una figura pública y que fuiste famoso o que eres famoso, eh, ¿qué mito hay detrás de la fama en un actor? Porque generalmente yo te veo como una persona, yo te veo aquí, <risa> <risa> exacto, pero más allá de eso yo ahorita te veo como una persona con la que estoy hablando normal que estás en tu casa y estamos charlando tranquilamente, pero realmente te has tenido amigos en los que te dicen, oye, ya eres famoso, guau, wow, has de vivir como dices, no, ya eres millonario y ya, ya casi, casi pisas rosas al caminar ¿qué mitos te han surgido después de, de, de llegar como a este éxito a esta fama?
1: No sé o sea, sí sé y no sé, o sea, me han llegado chismes, por ejemplo, que me parecen divertidísimos este la gente... Aunque apenas te conoce, incluso, o sea, que la gente que apenas si te conoce, que te vio alguna vez en la vida, cuenta historias de ti, que es así de órale. Sí, <risa> bueno, este, porque yo nunca me he visto a mí mismo como una celebridad ni como un artista de, de famoso, como algo así. Yo me veo a mí pues, como soy yo <risa> y yo me llevo con mis mismos amigos y yo tengo la misma vida. O sea, y creo que sí agradezco mucho haber pasado hambres. Y haber este comido huevo durante tanto tiempo <risa> y haber podido pagar la renta y que me haya costado tanto trabajo porque me llevó el éxito. Este, en un momento de la vida muy correcto. O sea, en el lo platicaba con una amiga, que también le pasó un poco lo mismo. Con Diana. Precisamente con Diana. Este bobio. Y le digo, qué chido que nos pasa esto en un momento en donde ya no somos unos chamacos. O sea, ya no, ya, ya nos va a pasar este pedo. Si a mí me hubiera pasado esto a los 22 años, me vuelvo un pendejo. O sea, en dos segundos me vuelvo un pendejo y me creo la gran este, cagada y voy por la vida en no, soy famoso. Sí, claro, cómeme una alfombra. O sea, seguramente me hubiera pasado porque a esas edades estás propenso a que te pasen esas cosas. Pero cuando te cuesta tanto trabajo y es una chinga y entonces agradeces mucho desde un, desde otro lugar y entonces yo tomé una decisión hace unos años cuando la popularidad empezó a crecer, del qué tipo de persona quería ser, porque hay como una pequeña dicotomía ahí entre, entre el, el no quiero que se metan conmigo porque soy una persona y me rehúso a ser una figura pública, o sea, yo no les pertenezco a su madre este, y el, el no ser esa persona lejana porque me gustaría mucho desmitificar la idea del artista. Lo que yo hago en mis redes sociales o lo que yo procuro hacer con mis redes sociales es desmitificar la idea del artista, enseñarles que soy una persona igual que todos, este, platicar desde un lugar honesto. Eh, porque recuerdo, hace algunos años fue tanta la presión que sentía por el asunto de la fama y el mantener un cierto estatus en la carrera, etcétera, que se me enchocó la cara, me dio una parálisis facial. Este fue justo alrededor del temblor eh, que hubo y se me enchocó la cara, tal cual se me paralizó la mitad de la cara y me fui a mi casa destruido. Eh, y me di cuenta de que sin la mitad de la cara no podía actuar y que ya todo había valido madre. Y dije, bueno, mi carrera se acabó, empezó y se acabó. Este, y en ese momento dije, ¿quién es Gustavo si no es actor? ¿Quién es Gustavo si no es si no tiene esta cara? este porque, porque ya no tenía esa cara. Y entonces, mientras estaba todo el tiempo haciendo terapias para tratar de que la cara se volviera a mover, eh, también estaba haciendo terapias este, psicológicas y también estaba yo hablándome conmigo mismo del qué quieres ser en la vida, o sea, quién eres tú en la vida aparte de actor. Entonces, ahí fue cuando me puse de acuerdo conmigo de había mucha presión alrededor de mí a la hora de hacer una entrevista, por ejemplo. Hacía una entrevista uh -huh. y entonces tenía, tenía la respuesta perfecta para hacerte reír y entonces ser carismático, pero al mismo tiempo ser comercial Y entonces, ¿sabes? O sea, había como una hiperconciencia del, de la imagen que quería dar, pero ese, esa imagen que quería dar no era yo, no era del todo yo, era, era algo prefabricado que, que estaba siempre puesto para funcionar, así de... Claro, yo estoy haciendo esto para conseguir esto a cambio y entonces voy a hacer esta persona para que entonces estas personas me contraten. Para que... Todo el tiempo era, había una, una hiperconciencia de mí mismo porque los actores nosotros somos nuestro propio producto, no estamos vendiendo otra cosa. Y me sí. caí muy gordo, me caí muy gordo y me empezó a hacer mucho daño el, el estar pensando todo el tiempo en el, cómo era percibido soy lo suficientemente famoso para estar con estas personas soy lo suficientemente, suficientemente talentoso para estar con estas otras este, respondí bien esto, respondí mal esto ya la cagué este, y, y de pronto me dio hueva o sea, justo dije con la cara chueca, ya todo de la verga en mi casa sin saber qué iba a pasar en mi futuro dije, no quiero no quiero ser esa persona me gusta ser una persona este, dije, no, quiero que la gente se dé cuenta de que de que los actores somos tan personas como todo el mundo que no me siento más importante o menos importante que nadie por, por ser popular o por estar allá afuera porque la gente vea mi trabajo siempre hago esta comparación si, si a, los, a los albañiles por ejemplo les ponemos una cámara y hacemos un programa alrededor de su trabajo los famosos van a ser ellos porque todos estamos viendo en la televisión como hacen casas y entonces todos conoceríamos sus nombres Y entonces ellos serían los famosos y los populares Y yo no sería el bañil Yo sería actor o sea, no, no, no me iría por ahí No va a eso Y genuinamente me gusta contar historias
0: eh, Antes de, de, de terminar contigo De cerrar, de dejarte libre de mí Porque toda la semana me has visto casi casi No pasa nada, yo feliz <risa> eh, Acabas de decir algo Que, que me fascinó ¿no? respecto a ¿Cómo te has visualizado lo que comentaste con Diana de cómo surgió todo esto? ¿Crees que, eh, no me gustaría decir la fama, sino que eres, crees que estás como en la mejor etapa de tu carrera ahora? O sea, ¿Crees que realmente esta es la mejor etapa o crees que te falta algo para llegar como a esa mejor etapa?
1: Mira, espero, espero que siempre sea mi mejor etapa.
0: O sea, espero siempre estar
1: permanentemente en mi mejor etapa, a pesar de tener altibajos. Espero siempre ser agradecido de lo que tengo, porque si algo me queda claro es que soy un actor muy afortunado, porque tengo la oportunidad de que la gente vea mi trabajo. Tengo muchos amigos que hacen teatro y son muy talentosos este, y no necesariamente muchas personas ven su trabajo. Entonces entiendo la fortuna que tengo de ese lado. Este, pero la verdad es que aún no hago todo lo que quiero hacer. O sea, lo que han visto es esto. Y para las personas que están escuchando, estoy haciendo un símbolo de poquito con la mano este es nada, es la puntita lo que han visto yo tengo ganas de contar muchas historias estoy aprendiendo a escribir, tengo años aprendiendo este, y escribiendo y no, no lo van a leer nadie va a leer lo que yo escribo hasta que esté de la manera en la que yo quiero que esté este, porque, porque soy un perfeccionista y porque me interesa contar historias y, y, y yo quiero ser parte de un cambio en esta industria yo quiero contar diferentes historias, yo quiero ser un actor que cuente muy, que, que, les, las historias de muchos personajes, este, quiero ser un intérprete eh, hábil, Quier, que, creo, que, creo que con cada proyecto me vuelvo mejor actor de lo que era antes de ese proyecto, procuro no desaprovechar ninguna oportunidad de aprender este, hasta de las personas que piensas que no puedes aprender, o en los lugares en los que la gente pensaría que no puedes aprender creo que vienen etapas mejores, pero sin duda me siento bien con la etapa en la que estoy O sea, no 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 estoy diciendo que, que lo que haya hecho Lo que estoy haciendo no esté padre Solo estoy diciendo Siempre voy por más O sea, siempre quiero crecer más Y siempre quiero aprender más Y, y creo que vienen incluso mejores etapas O es para eso estoy trabajando
0: Perfecto, Gus Gus, y ya para terminar eh, ya, ya hasta te, te digo Gus, ya no te digo Gustavo ya, Gus, ya ves el tema de Perfecto, ya a rato así whatsappándonos de qué onda. No, 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 vamos por un huevo estrellado. Gus, No, no te no, quedes nada, así. No, <risa> acá en spoiler tenemos eh, y en específico en este, en este podcast de perdón, yo Tenemos dos preguntas de ley. Venga, la primera es: eh, ¿Qué talento que no posees te gustaría poseer y por cantar. qué? Cantar, me encantaría. Yo canto todo el tiempo,
1: soy muy musical. La, 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 la vida es música y escucho música todos los días todos los días de mi vida he escuchado música este y es tengo como un soundtrack en la vida en general eh, entonces me encantaría poder cantar, si sí, es algo que, que envidio mucho de otras personas, un talento que envidio mucho de otras personas, que digo, no mames, que padre poder interpretar a través de la voz desde con armonías
0: con, pff, me parece increíble, me parece una gran, un gran gran talento que no poseo perfecto, oye y ahora sí para cerrar ¿Qué película y qué serie le recomendarías a todos que crees que es imperdible? ¡Muchas! Es súper injusto decir que una. ¡Muchas! Es un chingo de películas
1: y un chingo de series que ver. este, que valen todas la pena por diferentes razones.
0: ¡Una! Una nada más. Echa, descojo okay. una de todas esas.
1: Ok. Es que, mira, una casi nadie se la ha perdido, entonces no voy a decir eso porque. Pues, no. <risa> Boogie <"Buggy> Nights. <risa> Boogie Nights es una película que amo, este, que me parece imperdible, que tiene un plano de secuencia hermoso, este, que tiene unas actuaciones increíbles, que son, es, es una forma, es un tipo de texto que a mí en lo personal me gusta mucho. Este, Tarantino la también lo hace muy bien en ese sentido, pero de textos, que parecieran estúpidos, pero que hablan de personajes muy complejos. Dicen puras estupideces, pero en realidad están hablando, te están enseñando personajes muy complejos a través de textos muy simples. Esa combinación a mí en la persona me parece fascinante. Este, me gusta mucho esa película, por eso no se toma tan en serio, pero es muy seria. Este, toca temas muy cabrones, con una comedia muy fina, muy... Este, hasta simple, con una estética padrísima y con un elenco espectacular. Espectacular. Este, Philip Seymour Hoffman en esa película fue una de mis muestras de no hay personajes pequeños. Así el güey solo necesita cinco minutos para quedarse así plasmado en toda la película. Es espectacular. Y serie, híjole, difícil. Este. Ay, no sé cuál decir de todas. Échate una. Mira, me voy a echar una menos popular. O sea, menos popular en ese sentido, porque siento que la gente no la aprecia lo suficiente, aunque luego se fue a la mierda, no importa. Lost fue una de las primeras series que me enloquecieron, que me enloquecieron. O sea, fue previo a el rush que hubo de las series. Este... Fue el experimento de lo que terminaron. Gracias a Lost, tenemos chingos de series ahora de ciencia ficción que funcionan tan cabrón porque entendieron y aprendieron lo en lo que ellos se equivocaron. Pero para que existieran todas estas otras, primero existió Lost. Y es una gran serie. O sea, con todas las cagadas que se aventaron y cuando se empieza a ir a la mierda, y pues ya nada tiene sentido. Incluso eso fue espectacular. Sí, yo Ya que no se pierdan Lost porque es una gran serie y este, sobre todo las primeras dos temporadas son espectaculares.
0: concuerdo muchísimo Gustavo, pues de verdad yo te agradezco infinitamente que aceptaras estar conmigo el día de hoy que aceptaras verme de nuevo después de verme esta semana perfecto, acá en spoiler eh, no solo en prensa y guión, en todo el sitio web, en todo el concepto, tienes un espacio abierto para lo que necesites, cuando necesites y lo que gustes promocionar siempre somos aquí para ti de verdad Muchísima, te agradezco cara, muchísimo
1: eh. Muchas gracias, este y yo también, aquí estoy siempre que, que haga falta y que lo necesiten, solo
0: levanten la mano y yo jalo. Perfectísimo. Gus, pues de verdad muchísimas gracias, yo me quedo aquí tantito todavía contigo un ratito más para unas cositas, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gus. Gracias, un abrazo a todos.